0: Si buscas en internet qué comer antes de entrenar o antes de hacer ejercicio, encuentras recomendaciones algo abstractas, por ejemplo, come carbohidratos, una barrita de proteína, bebidas energéticas, etc. Recomendar esto sería como decir que antes de un viaje de mil kilómetros le cargues gasolina a tu coche. Ajá, ok, sí, pero ¿cuánta? ¿Cada cuánto tiempo? De la verde o de la roja. Es decir, hace falta saber qué cantidad de estos alimentos son los necesarios cuando queremos entrenar. Si eh, nos dicen que son carbohidratos, pues bueno, ¿cuántos carbohidratos, verdad? Además, el tipo de entrenamiento dicta el tipo de nutrientes que necesitas. No es lo mismo entrenar 45 minutos en un gimnasio levantando peso ligero a estar 4 horas corriendo en un maratón. En esta guía te voy a enseñar todo lo que tienes que saber sobre la nutrición antes, durante y después de hacer ejercicio. Además, te doy consejos prácticos para lograr una nutrición adecuada sin complicaciones. Y para comenzar a comprender cómo funcionan estas eh, recomendaciones, primero tenemos que comprender algunos conceptos básicos de nutrición y vamos a comenzar con este tema principalmente. Y recuerda que este episodio del podcast, como todos los demás, son traídos a ti por Fase 1 Origen, mi videocurso sobre salud y fitness para aquellas personas que están comenzando en esto de transformar su físico y su salud y quieren comenzar a entrenar desde casa. Este es un programa de entrenamiento exclusivo en casa y además también tiene un componente, un módulo sobre nutrición en el cual te voy a enseñar. Todo lo que tienes que saber sobre nutrición para que veas resultados sin tener que sacrificar tus alimentos favoritos, ¿vale? Eh, si quieres conocer más sobre qué es lo que contienen estos cursos, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1, todo junto, sin espacio, y el número 1 con número, no con letra, fase 1. Y ahí te van a aparecer las dos versiones del curso. Es el mismo curso, solo que en versiones diferentes, porque una es para hombres, y otra es para mujeres, eh, así que eh, puedes ver ahí qué es lo que incluyen los cursos y si compras los dos, al momento de comprar uno, te va a aparecer la promoción de que puedes comprar el otro a mitad de precio, ¿vale? Así que puedes checarlos y créeme que te van a encantar. Y bueno, sin más, ahora sí vamos a comenzar con el episodio número 96 de la ciencia del Fitness, el podcast de SculpeTuCuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. Primero que nada tenemos que saber que tenemos dos tipos de nutrientes, los macro y los micronutrientes. Los micronutrientes son los que nuestro cuerpo necesita en menor cantidad, en miligramos o incluso microgramos. Y tal vez los conozcas más con el nombre de vitaminas y minerales. Mientras que los macronutrientes son aquellos que nuestro cuerpo necesita en grandes cantidades, por lo general en gramos. Además, los macronutrientes son los que aportan energía a tu organismo para que cumplas tus actividades físicas, desde levantarte por la mañana hasta correr por cuatro horas en un maratón. Estos macronutrientes se dividen en tres proteínas carbohidratos y grasas y cada uno de estos macronutrientes tiene sus propias funciones por ejemplo la grasa se descompone en ácidos grasos libres y a su vez también la grasa ayuda a asimilar algunas vitaminas más fácilmente es un componente estructural de las células ayuda a que tu perfil hormonal sea sano entre otros muchos beneficios y las proteínas se desmenuzan en moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos que son los bloques estructurales de las proteínas las cuales forman los tejidos incluido el muscular el tejido óseo etcétera y los carbohidratos se convierten en glucosa y la glucosa es la principal fuente de energía de tu organismo todos estos macronutrientes contienen energía esta energía se mide en un concepto que seguramente has escuchado a alguien mencionar que son las calorías las calorías son el componente principal de un concepto llamado balance energético y es lo que dicta si subes mantienes o bajas de peso es decir si comes menos de lo que tu cuerpo gasta tu organismo va a utilizar la energía que tiene almacenada en la grasa corporal y si comes más de lo que tu cuerpo necesita vas a almacenar esa energía extra en forma de grasa corporal además de este tipo de almacenamiento de energía existe otra manera que tu cuerpo tiene para almacenar energía el glucógeno el glucógeno es la glucosa almacenada en el hígado y en tus músculos mediante un proceso llamado glucogénesis es necesario que conozcamos todos estos conceptos para que cuando escuches el artículo lo entiendas a la perfección así que a manera de resumen alimentos es igual a energía energía es igual a macronutrientes y macronutrientes es igual a grasas carbohidratos y proteínas vale sabiendo esto ya estamos preparados para comenzar a nerdear sobre fitness y sobre cómo la nutrición alrededor de tus sesiones de entrenamiento pueden ayudar a mejorar tu desempeño y transformar tu físico primero vamos a analizar por qué es importante la nutrición antes durante y después del ejercicio terminando esa parte más densamente nerd vamos a ver recomendaciones prácticas para cada una de ellas al final va, voy a añadir una sección de hidratación suplementos y demás para tener este artículo más completo sobre este tema Dicho esto, vamos a comenzar por el, in por el inicio, que es para responder la pregunta ¿Por qué es importante la nutrición antes de entrenar? Lo primero que se nos ocurre o se nos viene a la mente sobre qué comer antes de entrenar es para tener un mejor desempeño físico, ya sea de fuerza, de resistencia física o una combinación de ellas. Estos objetivos están perfectos, pero te voy a decir un pequeño secreto cuando entrenamos el músculo se desgasta por el estrés impuesto en ellos ya sé es triste pero cierto así de frágiles somos por eso un objetivo importante debe ser el de la síntesis de proteína muscular que los aminoácidos de las proteínas lleguen a los músculos para evitar perder musculatura e incentivar su reparación además tenemos que tomar en cuenta que cuando realizamos actividad física gastamos la energía que tenemos almacenada principalmente agua glucosa y aminoácidos la idea sería evitar desperdiciar lo más posible estos nutrientes y para eso vamos a analizar los dos macronutrientes más importantes en cuanto al entrenamiento las proteínas y los carbohidratos comenzando con los carbohidratos si recuerdas estos son los que te dan la mayor energía para entrenar por eso es un hecho que mejora mucho el desempeño físico. Las ventajas de los carbohidratos antes del entrenamiento son muchas, incluso algunas psicológicas. Por ejemplo, en un estudio se encontró que solo con enjuagarse la boca con una bebida de carbohidrato, mejoró el desempeño físico de los participantes. Hasta la fecha no hay a ciencia cierta una respuesta del por qué pasa esto, pero probablemente se deba a que tenemos algunos receptores en la boca que informan al cerebro la disponibilidad de energía que tenemos, en este caso, glucosa. Cuando estos re, eh, receptores detectan los carbohidratos, se manda la señal al cerebro de, dale con todo, que hay energía para rato. La nutrición preentrenamiento, es decir, antes de entrenar, mientras más cercana esté del ejercicio físico, más fácil de digerir debe ser. Para aquellas personas que entrenan a primera hora del día, la nutrición líquida sería bastante práctica. Una buena opción para comenzar a probar esto es la de ingerir un gramo de carbohidrato por kilo de peso corporal entre 30 a 60 minutos antes de hacer ejercicio. Por ejemplo, si pesas 80 kilos, entonces un alimento o bebida con 80 gramos de carbohidratos sería una buena opción de preentrenamiento. En cuanto a si hay diferencia entre consumir los carbohidratos de manera sólida o líquida, los estudios muestran que esto no afecta la capacidad de glucogénesis la que es la, el almacenamiento de glucógeno en hígado y músculos pero por experiencia propia antes de entrenar es mejor el carbohidrato líquido y al terminar tu entrenamiento puedes preferir un carbohidrato sólido pasando a las proteínas antes de entrenar como comentamos anteriormente cuando entrenas pierdes músculo debido al esfuerzo realizado cuando te recuperas de ese esfuerzo, el músculo crece más fuerte, si tienes los nutrientes suficientes, claro, para estar más preparado para la siguiente ocasión. Sin embargo, la proteína ha demostrado ser mucho más efectiva que los carbohidratos para disminuir esta degradación muscular inducida por el entrenamiento. Por esta razón es que es una muy buena idea asegurarte de que antes de entrenar hayas consumido la cantidad apropiada de proteína. La recomendación mínima, a lo absoluto mínimo, serían 0.15 gramos de proteína por kilo de peso corporal por hora de ejercicio. Por ejemplo, si pesas 80 kilos, entonces 12 gramos de proteína sería una cantidad mínima para evitar desmenuzar tanto las proteínas musculares. Si la actividad física durará menos de una hora, o si ya comiste algo de proteína, entre 30 a 90 minutos antes de hacer ejercicio entonces no hay tanta necesidad de preocuparte por ingerir más proteína pre entrenamiento visto de lo, lo anterior podemos concluir lo siguiente los carbohidratos antes de entrenar ayudan a que mejore tu desempeño físico la proteína antes de entrenar ayuda a evitar el catabolismo muscular es decir la pérdida eh, de músculo más adelante te voy a mostrar maneras prácticas para lograr una buena nutrición antes de entrenar pero ahora vamos a seguir avanzando para saber si es importante o no la nutrición durante el entrenamiento y es que los objetivos de la nutrición durante el ejercicio son las mismas que las que buscamos con la nutrición antes del ejercicio mantener los niveles de agua glucosa y aminoácidos esto se busca con el objetivo de disminuir la pérdida de glucógeno y de músculo. La importancia de si la nutrición durante el ejercicio es necesaria la dicta el tiempo que vaya a tomar la actividad que vas a realizar. Si la actividad va a durar más de dos horas, entonces sí es importante que tomes en cuenta la nutrición durante el entrenamiento o el evento para saber si debes tomar en cuenta o no la nutrición durante el ejercicio checa estos puntos la actividad física que vas a realizar va a durar menos de una hora ya comiste o tomaste algo de carbohidratos o de proteína hace 30 a 60 minutos ya tuviste una comida completa hace 90 minutos si respondiste que sí a dos o más de estos puntos entonces no tienes por qué preocuparte por la nutrición durante el ejercicio pero si no es decir si alguno de estos de estos puntos eh, respondiste que no entonces es hora de revisar los carbohidratos durante el entrenamiento y sobre este tema no hay evidencia de que los carbohidratos mejoren la resistencia física cuando se ingieren durante el entrenamiento pero si sí se ha encontrado que tomar o comer carbohidratos durante el entrenamiento preserva los niveles de glucógeno y podría disminuir el daño muscular del entrenamiento. Eh, obviamente no tanto como la proteína, pero algo es algo. También puede ayudarte si el ejercicio a realizar es de alta intensidad y va a durar una hora aproximadamente. Pero este efecto es bastante personal, ya que a algunos les beneficiará notablemente mientras que otros no sentirán mejor alguna para atletas de resistencia física donde la actividad dura mucho tiempo se recomiendan entre 60 a 70 gramos de carbohidrato por hora esto evitará incomodidad gastrointestinal y provee la cantidad necesaria de este nutriente para atletas de fuerza potencia las recomendaciones pueden ser la mitad de lo recomendado anteriormente entre 30 y 60 gramos de carbohidrato por hora. Entre más grande seas, en cuestión de altura, masa muscular, puedes utilizar el rango más alto de las recomendaciones y entre menos grande te consideres, utiliza el rango más bajo. En cuanto a las proteínas durante el entrenamiento, puedes utilizar las mismas recomendaciones que el punto anterior o bien esperar a terminar tu entrenamiento. Como ves, la nutrición durante el entrenamiento no tiene tanto problema. Falta entonces una sola categoría antes de darte los consejos prácticos. La importancia de la nutrición después de entrenar. Durante varios años, ya bastantes, existió un mito, de hecho hay personas que todavía creen esto, y es bastante difundido dentro del mundo del fitness, y es que el comer inmediatamente después de tu entrenamiento para aprovechar mejor los nutrientes que consumes, tiene que ser eh, durante una ventana anabólica después de entrenar que esta ventana eh, es cierto que después de entrenar tu cuerpo eleva la síntesis de proteína y a eso se refieren con esta ventana anabólica pero esta ventana de oportunidad no dura solo un rato después de entrenar sino que permanece elevada por 24 a 48 horas es decir por uno o dos días más además se pensaba que existía un momento especial después de entrenar unas dos horas en donde tu cuerpo estaba especialmente receptivo a los nutrientes que comías aunque esto ya se ha demostrado que no es tan cierto es decir tu cuerpo está más receptivo a los nutrientes después del entrenamiento pero este efecto no es tan importante importa más lo que comes a lo largo de todo el día para hacerlo sencillo si comiste o bebiste algo con proteína o carbohidratos antes de entrenar probablemente no necesites preocuparte por comer algo inmediatamente después de tu entrenamiento el otro problema con la nutrición después de entrenar es que no se toma en cuenta el tipo y duración de entrenamiento que se realizó las necesidades de recuperación post entrenamiento de tu organismo serán diferentes si jugaste fútbol por ejemplo medio tiempo a que si acabas de hacer un ironman así que vamos a analizar la manera óptima de ingerir carbohidratos y proteína al finalizar tu entrenamiento y vamos a comenzar con los carbohidratos después de entrenar mientras los niveles óptimos de proteína sean alcanzados comer o tomar carbohidratos post ejercicio no estimula más la síntesis de proteína muscular es decir la creación de músculo pero sí puede inhibir la degradación del músculo. Además, los carbohidratos tienen un superpoder. Después del entrenamiento pueden ayudar a la recuperación sin afectar mucho a la ganancia de grasa corporal. Así lo demostró la Universidad de Montreal. Realizaron un estudio donde los participantes comieron 400 gramos de pasta, o sea, un chorro de carbohidratos, después de una sesión moderada intensa de bicicleta el resultado fue que los participantes a pesar de comer todos estos carbohidratos no ganaron gasa, grasa corporal básicamente el organismo pone pausa o en pausa a la maquinaria para crear grasa corporal y mejor utiliza esos recursos para las demandas musculares con esto no quiero dar a entender que debas comer siempre 400 gramos de pasta siempre que termines de entrenar solo es un argumento de que con cierto tipo de entrenamientos se vacían tus niveles de glucógeno y comer carbohidratos al final al finalizar estos entrenamientos puede ayudar a realmacenar glucógeno y solo después se almacenará como grasa corporal pero si tu deporte es el entrenamiento con pesas entonces tus necesidades post ejercicio probablemente son algo diferentes sin embargo después de entrenar una dosis de carbohidratos conveniente para ayudar a la, a la recuperación sería de 1.2 gramos por kilo de peso corporal así por ejemplo si pesas 80 kilos entonces 96 gramos de carbohidratos al finalizar tu entrenamiento sería una muy buena opción y ahora vamos a pasar a las proteínas después de entrenar el propósito general de las proteínas después del entrenamiento es para que trabajen en conjunto con los carbohidratos para ayudar a la síntesis de proteína y a la inhibición de la pérdida de músculo como mencioné antes no importa mucho lo que comas después de entrenar siempre y cuando hayas comido algo unas horas antes mejor aún si esa comida tenía proteína y carbohidratos pero si esto no es así y tu nutrición hasta antes de entrenar ha sido algo pobre o nula, entonces sí es una muy buena idea preocuparte por lo que comes al finalizar tu entrenamiento. De hecho hay estudios realizados con personas que entrenaron en estado de ayuno donde se muestra que la nutrición post entrenamiento puede ser de mucha importancia si no has tenido los nutrientes necesarios a lo largo del día también hay investigaciones que muestran que la nutrición inmediata antes y después de entrenar puede ayudar a ganar más masa muscular que hacerlo con unas horas de diferencia para ejercicio de resistencia física se recomienda al día una ingesta de 1.2 a 1.4 gramos por kilo de peso corporal y para entrenamiento con pesas 1.2 a 2 gramos por kilo de peso corporal y también hay estudios que muestran que repartir a lo largo del día tus ingestas de proteína es mejor para maximizar la síntesis proteica es decir es más óptimo tener 3 a 4 comidas de proteína esparcidas al día que comer toda la proteína que necesitas en una sola comida esto se debe a que el cuerpo humano tiene un límite de cuánta proteína puede metabolizar cada hora los estudios muestran que esta dosis es aproximadamente de 6 a 7 gramos de proteína por hora probablemente sea mayor cuanto más músculo tengas a este concepto se le conoce como el efecto del músculo lleno el cual dice que una vez alcanzado este límite de procesamiento de proteínas los aminoácidos excedentes se eliminan las investigaciones han demostrado que 30 gramos de proteína tienen la misma tasa de síntesis proteica que consumir 90 gramos de proteína incluso hay otros estudios que muestran que este techo de síntesis proteica es de 20 gramos ojo esto no quiere decir que tengas que comer cuatro o más veces proteína a lo largo del día Solo nos muestra que es la manera más óptima de hacerlo porque por ejemplo se han encontrado estudios donde no se perdió músculo comiendo toda la proteína necesaria en una sola comida. Así que no hay de qué preocuparse si no tienes el tiempo para preparar toda esta comida a diferentes horas del día. Con todo esto dicho, una buena dosis de proteína post ejercicio estará en el rango de 0.28 a 0.55 gramos por kilo de peso corporal. Por ejemplo, si pesas 80 kilos, entonces una buena opción sería consumir unos 22 a 44 gramos de proteína al terminar tu entrenamiento la proteína de suero de leche es una muy buena opción para antes de entrenar por su rápida absorción y practicidad y también lo es para cuando terminas tu entrenamiento vale ya estás armado con toda la información sobre cómo nutrirte antes durante y después de entrenar pero no hay por qué complicarse las cosas. Ahora te voy a poner cómo puedes llevar una nutrición adecuada alrededor de tus entrenamientos de manera práctica y sencilla. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Y en este aspecto, una gran opción para evitarte problemas son los batidos de proteína. Son fáciles de hacer, prácticos y nutritivos. Esta es la receta secreta una bebida con 32 gramos de proteína de suero de leche 34 gramos de glucosa es decir de algún carbohidrato y 5.6 gramos de creatina tomada antes y después del entrenamiento esto va a ayudar a ganar masa muscular en comparación con tomar la misma cantidad pero por la mañana y por la noche otros estudios han encontrado algo parecido en las etiquetas nutricionales puedes, puedes revisar los gramos de macronutrientes de cada alimento o bien puedes utilizar una app como MyFitnessPal para saber cuántos gramos tiene cada, cada alimento que vas a comer, cuántos gramos de cada macronutriente. Puedes tomar un batido con estas recomendaciones 30 a 60 minutos antes de tu entrenamiento e inmediatamente después de él y eso sería todo lo que necesitas saber sobre la nutrición antes durante y después de hacer ejercicio si ya no quieres saber más del tema puedes dejarlo hasta aquí pero si quieres ser un experto de este tema y conocer más que el 99% de los que llegan al gym puedes seguir escuchando este episodio sobre por qué las grasas no importan tanto la hidratación y suplementos antes durante y después de entrenar y vamos a comenzar entonces con las grasas y por qué las grasas no importan tanto vamos a hablar sobre las grasas antes de entrenar y después durante el entrenamiento y también después de entrenar las grasas antes de entrenar se han utilizado mucho más como una fuente energética de larga duración es decir cuando haces un sprint un correr hacia máximo esfuerzo lo más rápido posible el sistema energético que tu cuerpo utiliza es el glucolítico es decir que utiliza la glucosa o los carbohidratos mientras que cuando corres un maratón tu cuerpo se siente más cómodo utilizando el sistema oxidativo que es una mezcla de varios nutrientes incluidas las grasas. el objetivo aquí sería minimizar el uso de glucógeno muscular durante la actividad otra estrategia es la de maximizar el almacenamiento de grasa dentro de los músculos para esto se puede llevar una dieta alta en grasas saludables entre un 60 a un 70 del total de calorías diarias 2 a 6 días a la semana de esta manera el organismo tendría más combustible oxidativo dejando una utilización mínima de glucógeno muscular la ventaja de este tipo de nutrición es que tu cuerpo se adapta a la utilización de grasa como combustible pero ojo cuando entrenas en el gym utilizas mucho más el glucógeno muscular que la grasa por eso es que esta manera de nutrición pre entrenamiento debe ser utilizada solo para ejercicio de resistencia física hablando ahora sobre la grasa durante el entrenamiento hay algunas personas que recomiendan al aceite de coco o algún otro aceite de triglicérido de cadena media antes y durante de hacer ejercicio pero no hay evidencia que muestre que tenga beneficios energéticos antes de hacer ejercicio incluso puede causar problemas estomacales mientras realizas tu actividad y las grasas después de entrenar una recomendación famosa en el mundo del fitness es evitar las grasas inmediatamente después del entrenamiento se dice esto porque las grasas pueden ralentizar el vacío gástrico lo que haría más lenta la liberación de glucosa en sangre lo que a su vez reduciría la resíntesis de glucógeno y como sabemos el glucógeno es el principal almacén de combustible en los entrenamientos con pesas sin embargo, se ha encontrado en estudios que las grasas no impiden la síntesis de glucógeno en músculos. Hay otras personas que dicen que comer grasas después del entrenamiento puede interferir con la capacidad del cuerpo para liberar insulina. La insulina es la hormona encargada de llevar los nutrientes a las células de nuestro organismo. La insulina no es una hormona anabólica, es decir, que induce el, al crecimiento muscular, más bien es anticatabólica es decir que evita la pérdida de músculo el argumento es que la grasa puede evitar que se dé esta liberación de insulina si se ingiere después de entrenar sin embargo los estudios muestran que no es necesaria o no se necesita de una repartición especial de nutrientes ni de evitar las grasas para lograr el aumento de insulina necesario para evitar el catabolismo muscular es decir si comiste algo unas horas antes de entrenar no habrá necesidad de preocuparte en perder músculo si estás haciendo ayuno intermitente sí puede ser importante que comas algo al terminar de entrenar o de preferencia antes es importante porque tu cuerpo en estado de ayuno pierde más masa muscular que cuando está alimentado además el almacenamiento de glucógeno la glucogénesis se da en dos fases la lenta y la rápida la fase lenta dura por varias horas mientras que la rápida dura entre 30 a 60 minutos inmediatamente después del ejercicio y no es dependiente de la insulina la única ventaja de intentar maximizar el realmacenamiento de glucógenos muscular sería si estás en una competencia y necesitas volver a dar un esfuerzo físico en unas horas más ya sean de 8 o menos horas el siguiente tema que vamos a tocar es sobre la hidratación antes, durante y después de entrenar. Y es que mantenerse hidratado es sumamente importante. Incluso una pequeña deshidratación puede afectar tu capacidad aeróbica y para ejercer fuerza. Por eso, por eso la American College of Sport Medicine recomienda 0.4 a 0.8 litros por hora de ejercicio. Para eventos que duran más de una hora, los investigadores recomiendan ingerir sodio es decir entre 460 a 920 miligramos por litro y para eventos de más de dos horas recomiendan 690 a 1150 miligramos por litro para saber cuánto sodio contienen las bebidas puedes checar la etiqueta nutricional y ahí viene la cantidad de sodio de esa bebida en particular si la actividad que vas a realizar dura una hora o menos, no necesitas preocuparte tanto por la cantidad de sodio. Como recomendación práctica, puedes tomar agua a lo largo del día para asegurarte de que estás bien hidratado. Para saber si estás tomando la suficiente agua a lo largo del día, asegúrate de ir al baño unas cinco veces al día, de preferencia dos de estas cinco veces cercanas después de terminar tu entrenamiento cuando logres esto pon atención a cuántos litros de agua tomaste y esa será tu ingesta óptima de agua al día ahora vamos a analizar la nutrición para un evento deportivo específico la recarga de carbohidratos es una técnica utilizada para almacenar más glucógeno del que normalmente almacenarías por lo general se hace de 3 o 4 días de descarga de glucógeno es decir, que solo consumes entre 60 a 100 gramos de carbohidrato al día, seguido de 3 a 4 días de carga de glucógeno, es decir, comes entre 500 a 600 gramos de carbohidrato al día. Se ha encontrado que esto ayuda a mejorar el rendimiento físico al incrementar el tiempo que tardas en estar exhausto. Por ejemplo, si vas a correr 10 kilómetros, puede ayudarte a cansarte menos en los kilómetros finales, pero no hará que los corras en menor tiempo. Esto probablemente se deba a que cuanto menos intenso sea el ejercicio, utilizas más el sistema oxidativo, o sea que usas más la grasa de tu cuerpo y no la glucosa en sangre. Por eso la carga de carbohidratos parece mejorar el desempeño cuando se utiliza el sistema glucolítico, por ejemplo, cuando realizas entrenamiento de alta intensidad, como HIT, es eh, intervalos de alta intensidad, o sprints sin embargo este protocolo funciona mejor para algún evento en específico porque tienes que prepararte por varios días antes por ejemplo entre 2 a 4 horas antes del evento donde no puedes tomar o comer carbohidratos se recomienda una ingesta de 200 a 330 gramos de carbohidrato esto va a hacer que tus niveles de glucógeno en hígado y músculos sean buenos cualquier tipo de carbohidrato puede servir no necesariamente tiene que ser uno de alto índice glicémico una o dos horas antes del evento puedes consumir una comida que contenga proteína y carbohidratos para ambos busca que los gramos sean 0.55 gramos por kilo de tu peso corporal por ejemplo para una persona que pesa 80 kilos la cantidad a comer de proteína y carbohidratos serían de 44 gramos si vas a entrenar en menos de una hora prefiere alimentos fáciles de digerir, como un batido de proteína. La misma dosis de ambos macronutrientes, por ejemplo, 0.55 gramos por kilo de peso corporal. Si hiciste ejercicio y tienes que volver a hacerlo antes de 6 a 8 horas, puedes hacer esto. En actividades de resistencia física, donde el glucógeno almacenado en tu cuerpo se utiliza varias veces al día, la velocidad a la que puedes realmacenar glucógeno puede ser un problema. Pero es un problema solo si no tuviste alimento pre o durante el entrenamiento. Si este es tu caso, escoge una bebida con carbohidrato con la que puedas obtener 1.2 gramos por kilo por hora. Esto va a hacer que almacenes el glucógeno suficiente para la actividad siguiente. Si no puedes hacerlo cada hora, entonces añadir 0.27 a 0.55 gramos por kilo de proteína de absorción rápida como el suelo de leche puede ayudar a almacenar mejor el glucógeno incluso haciéndolo cada dos horas una bebida de carbohidratos con eh, electrolitos por lo general tiene unos 60 gramos de carbohidrato por litro añadir un scoop de proteína por cada litro de estas bebidas deportivas es una manera de acelerar el realmacenamiento de glucógeno si no tienes que hacer ejercicio durante 6 a 8 horas entonces no te preocupes por lo demás con que logres tus requerimientos diarios de carbohidratos que serían alrededor del 30 a 40 de tus calorías diarias y de proteína que va de 1.2 a 2.2 gramos por kilo de peso corporal va a ser más que suficiente sin embargo sí sería una buena idea organizar tu día para que tu entrenamiento esté justo después y antes de algunas comidas en el día así toda la comida que comas antes se va a considerar como un pre-workout y toda la comida después como, el, como la nutrición post entrenamiento y bueno como último tema de este episodio vamos a platicar sobre algunos suplementos que puedes utilizar antes durante y después de entrenar suplementos para antes de entrenar serían el óxido nítrico que es un vasodilatador y puede ayudar a mejorar tu desempeño físico en deportes de fondo físico si te decides por uno escoge el que sea de l-citrulina y no el de l-arginina esto se debe a que la l-arginina no se absorbe igual de bien en el organismo que la l-citrulina eh, si quieres saber más sobre este tema puedes Buscar en esculpetucuerpo.com eh, óxido nítrico y te va a aparecer un artículo que escribí más sobre este tema. Otro suplemento puede ser el café. Si tu problema es que no encuentras la energía necesaria para entrenar, prueba, prueba con cafeína como pre-workout. Dentro de los beneficios de la cafeína en el entrenamiento están mejorar la fuerza, aumenta la resistencia muscular y el desempeño anaeróbico, ayuda a perder grasa, incluso puede ayudarte a vivir más si quieres saber por qué puedes buscar en esculpetucuerpo.com café o cafeína y te va a aparecer un artículo que escribí sobre este tema otro suplemento podrían ser incluso las bebidas energéticas si no has tomado café en el día y no tienes nada de ganas de ir al gym una bebida energética puede ser una opción porque puede ayudarte a mejorar la fuerza y resistencia física pero de ser posible evítalas porque tienen demasiado azúcar y pueden traer efectos secundarios si eres menor de edad olvídate de estas bebidas porque pueden provocarte problemas en corazón y cerebro también si quieres saber más sobre este tema busca bebidas energéticas en esculpetucuerpo.com y te va a aparecer el artículo que escribí sobre este tema sobre suplementos durante el entrenamiento podríamos hablar de los eh, bca's que hay quienes aseguran que los BCA son necesarios durante el entrenamiento con pesas para evitar perder músculo. Pero a la fecha la realidad es que no hay evidencia que muestre que los BCA, que son los aminoácidos de cadena ramificada, eh, no hay evidencia que muestren que ayuden en algo. No ayudan ni para ganar masa muscular, ni fuerza, ni desempeño físico. Es mucho mejor eh, enfocarte en el, una fuente más efectiva como el suero de leche que es mucho mucho más efectivo que los bcas y suplementos después del entrenamiento puede ser la creatina que además de los macronutrientes mencionados la creatina es un aliado muy importante de cualquier persona que haga deporte y su uso parece ser mejor después de entrenar la creatina es el suplemento más estudiado en el mundo del fitness y uno de los más seguros ayuda a ganar más fuerza y masa muscular regula la glucosa en diabéticos disminuye la inflamación sistémica ayuda a prevenir el hígado graso mejora el rendimiento mental entre muchos otros beneficios de hecho puedes checar en esculpetucuerpo.com puedes buscar creatina y te va a aparecer un artículo muy completo que habla sobre todo eh, sobre todo el tema de la creatina y bueno suplementos para antes y después de entrenar aquí sería la proteína porque existen dos tipos de suplemento de proteína que pelean constantemente por ser la mejor opción después de entrenar y son el suero de leche o whey protein y la caseína la caseína es la, princip la proteína principal encontrada en la leche y el suero de leche es un residuo que queda en la fabricación de queso y otros lácteos a grandes rasgos la caseína tarda más tiempo que el suero de leche en ser metabolizada, lo que la hace una gran opción para tomar antes de dormir y mantener un suministro constante de proteína al organismo a lo largo de la noche. El suero de leche da la mayor elevación de aminoácidos de forma mucho más rápida, por este motivo es que es una muy buena opción para antes y después de entrenar. Para concluir este episodio, como pudimos analizar en todo a lo largo de este episodio para transformar tu cuerpo lo que realmente importa al final de cuentas es la cantidad de macronutrientes que comas o bebas al día obviamente aparte del ejercicio verdad del entrenamiento así que no importa mucho qué es lo que comes antes o después de entrenar en el gimnasio a menos que hagas ayuno intermitente ya que no se recomienda hacer ejercicio de fuerza en ayuno y si sí lo haces entonces es muy importante que te nutras después de entrenar sin embargo tener algunas cantidades de nutrientes antes y después de tu entrenamiento puede darte un poco mejor desempeño y recuperación la grasa es un contribuidor muy pequeño en cuanto al desempeño físico en cambio la proteína y los carbohidratos son nutrientes que sí pueden aportar mejoras a tus entrenamientos si quieres complicarte la vida puedes hacer cálculos de cuántos gramos de carbohidratos proteínas etcétera debes comer antes durante y al final de tu entrenamiento que fue lo que vimos aquí la forma compleja de hacer esto pero también puedes hacerte las cosas mucho más fácil si pones atención a lo que comes a lo largo del día y únicamente añades algunos batidos de proteína con carbohidrato alrededor de tu entrenamiento por ejemplo antes de entrenar puedes probar con un batido con proteína de suero de leche en polvo algún carbohidrato como fruta o leche de arroz etcétera o bien puedes añadir cafeína un café ya sea en cápsula o en bebida con un café ya sea americano expreso y esto te ayudará a tener probablemente o muy probablemente un mejor desempeño después de entrenar puedes aplicar lo mismo que el batido anterior solo que añades creatina y durante el entrenamiento si tomaste el batido antes de entrenar o si comiste algo con proteína o carbohidratos unas horas antes entonces no necesitas preocuparte por la nutrición durante el entrenamiento si la actividad que vas a realizar dura más de dos horas o no has comido nada antes de entrenar entonces sería una buena idea pensar en la nutrición durante el entrenamiento. De nuevo, un batido con proteína y carbohidratos puede ser una gran opción. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast. Es muy sencillo y no te lleva mucho tiempo.